2: Escuchas, no me quiero ir a cortar el pelo, estoy dándole un último aire a mi aspecto tranqui mientras me, me toca convertirme en niño grande con esta nueva responsabilidad
0: que adquirí, adquirí. Les queremos informar a todos que Nico ahora es papá.
1: <risa>
3: Va a ser papá. ¿Adoptaste un perro?
0: normal, lo único que a mí me ha afectado un poco es tener que asumir nuevos roles en mi trabajo porque además en mi cotidianidad está mi hija entonces mi hija se volvió mi compañera de, de, también de oficina entonces tengo que respetar sus espacios el tema que ella está haciendo ahorita con su, con sus clases
3: virtuales eh, me consta que lo hace mover de escritorio Mami, no ah, quiero molestarte pero es que estoy en consejo y estás haciendo mucha mucha perro, vete a tu oficina entonces me vengo a mi oficina con mi
0: computador está bien bueno, hola a todos bienvenidos nuevamente, estamos aquí en Toca la Tablet, seguimos con estos capítulos especiales yo ya he perdido la cuenta, es el capítulo 21 de la segunda temporada un poco, un poco enloquecidos con este tema de estar encerrados pero también con cosas muy interesantes, hemos tenido personalidades en este podcast hoy me acompaña una personalidad muy interesante que ha venido ha venido creando cosas con su barba, Don Gato Cardona.
1: Cuéntanos. ¿Cómo no va? la
0: barba. Sí, claro, no. El, 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 el invitado está oculto en este momento para los que están escuchando y los que están viendo esto ya con Berro ya saben quién es, pero todavía no. Sorpresa. Don Gato Cardona, ¿Usted qué va a hacer red. con esa barba, joven?
3: Me llamaría Gato Cardona en redes, pero ya me quitaron el arroba, entonces pues ni modo, me tocó jason.cardona.zuluaga porque ajá ya... Así, dinámico, divertido. No hola a todos cómo les ha ido, pues, aquí, desde la cuarentena, desde las casas, disfrutando, desde la soledad, pero muy bien.
0: Muy bien, la soledad es importante en estos tiempos, hay que gozarse la soledad, ¿no? No se depriman, la soledad es buena, la introspección es buena. Bueno, tenemos a Nico, el hombre que si ese pelo no se lo corta, va a terminar pagándole arriendo adicional. Don Nicolás Guzmán.
2: Jamás, jamás me lo voy a cortar, ¿Cómo están? ¿Qué más de nuevo? ¿Qué ha pasado? ¿De ¿Época de
0: muchos cambios? Muchos cambios, eso está muy bien, don Nico. No les vamos a contar los cambios de Nico, pero pues el hombre ya está pisando fuerte en el sector de la publicidad y eso nos alegra mucho aquí en Toca la Tabla. Ahora sí, al insospechado y maestro. Yo a este personaje lo conocí en la Universidad Javeriana. Lo invitaron a una clase con uno de mis profesores de libreto y eh, asistimos mu a muchas presentaciones de, de este caballero. Para mí es un honor, literalmente, tener aquí a don Gonzalo Valderrama. Gonzalo, bienvenido.
1: Hola, Daniel, Mucho gusto y muchas gracias por eh, estar acá presente en este podcast eh, y entre de tanta virtualidad, consecuencia de la cuarentena y el confinamiento que ha permitido comunicaciones eh, insospechadas entre seres humanos en estos días.
0: De acuerdo, así es, Gonzalo, y nos alegra muchísimo tenerte aquí. Y justamente hemos eh, decidido tocar un tema que para nosotros, eh, aunque en el podcast tratamos de no ser muy formales, aquí tratamos de reírnos mucho, eh, a veces no es tan sencillo reírse de la crisis, pero queremos preguntarnos, bueno, ¿cómo nos reímos de la crisis? Don Gato, ¿cómo te has reído de la crisis? ¿Qué has hecho para poder reírte de esta crisis? Bueno, y de las crisis. Yo no...
3: Yo empecé yo con un tema para, para superar la crisis y, y trabajarle fue bailar y cantar yo solo, montarme mi propio karaoke, es algo que yo no me atreví a hacer delante de nadie, pero pues como no vivo con nadie, nadie me tiene que escuchar, pues aprendí y es como, más o menos lo estuve haciendo todos los días al principio, ahora lo hago cada tres, cuatro días, pero sí ha sido una manera bueno y jugar con mis gatos, porque para no en vano me llaman gato.
0: De acuerdo. Don Nico. ¿Cómo te has estado riendo de la crisis, aparte de tomar diplomados, cursos y cambiar de trabajo?
2: Eh, yo me he mantenido como, trataba de mantenerme escéptico al tema, como que sé que estamos en una situación complicada, pero estoy tratando de no magnificar el problema y decir que vamos a salir pronto de esto, como que a uno le ayuda a sobrellevar. Veo noticias una vez al día solamente para no matarme la cabeza con tantas vainas y ocupo mi cabeza en otros temas, como tú dijiste, en los talleres, escribiendo, eh, trabajando, eh, hablando con mi familia, de todo. O sea, sí trato de mantenerme muy ocupado. Se, lo único es que se me ha invertido muchísimo el horario. O sea, de, digamos, y más, digamos, los viernes que son fin de mes en, con, en, en la empresa, que son campaña tras campaña, tras campaña, tras campaña, pues a una, una y media de la mañana haciendo cosas. Entonces cuando te das cuenta, yo me decía, madre, esta tarde, o sea, como que uno ya no siente el tema de
0: del horario, como, como antes. De acuerdo, de acuerdo, muy bien. Gonzalo, ¿cómo te has podido reír de esta crisis?
1: Pues no sé si reír sea la palabra, si burlarse sea la palabra, sencillamente eh, he asimilado esto a lo que le llaman la crisis, y tal vez, eh, creo que mi manera de interpretarla y de eh, a necesariamente, es que mi vida en general ha sido crisis desde que tengo conciencia, entonces esto es ahí como eh, una, una hoja más dentro, dentro, dentro del pastel, eh, que tiene un poco la compensación, si es por burla, como de jaja, de, ja, lero, lero, nos pasa a todos, ¿sí? como que no, no soy solo yo, como que es una cosa global, eh, eh, por primera vez en la vida, es una crisis que no es solo un video mío, sino es una cosa global. Entonces eso, eso unifica la cosa y hace aplicar ese famoso dicho que dice mal de muchos consuelo de tantos ¿eh? Entonces es un mal de muchos y eso, eso me consuela. Que, que todos estén en esto me, me hace sentir acompañado y ya veremos qué resulta de, de, tanta, de tanto estrés.
0: De acuerdo. ¿Sabes que me gusta mucho lo que dices? Creo que una de, los, de las formas de sobrellevar esto es burlarse porque creo que lo hacemos muy a menudo y, y no lo notamos y creemos que eso es parte del humor pero, pero ya que lo mencionas con respecto a mí me pasó específicamente con el tema de burlarme y es eh, tantas cosas que habían planeado, o sea, tantas, y yo recuerdo gente que me decía no, y voy a hacer esto, y yo realmente no soy de grandes plazas, yo no soy de planes a largo plazo, y cuando de repente todo esto cae, empecé a recordar y decía qué cagada ¡Qué cagada! Pero no, eh, no era de malo, pero creo que es una, una, una reacción humana de decir, bueno, nos tocó a todos, y como nos tocó a todos, pues ni modo, adaptarnos. Y creo que eso ha sido lo poderoso de esto. Algo que quería poner en la mesa en este momento, aparte de la burla, y, y me gusta mucho lo que está diciendo Gonzalo, eh, ¿en qué de las cosas que ustedes eh, realizaban normalmente sacaban ese tema del humor en su cotidianidad, es decir, ¿ustedes cómo se reían antes? sí ¿Cómo, ¿A dónde iban? ¿Qué hacían? Gato, ¿tú qué hacías antes cuando querías divertirte? Y divertirme me refiero a querer reírse y sacar un espacio para uno, para ir a reírse. Yo lo hago con películas y, con, y, y soy muy exclusivo, como decir, yo sé que esta película me hace reír y la reservo, no la, no la pongo todo el tiempo, si no ya se, se pierde el chiste, pero a veces como que digo, estoy muy muy mal, busco esa película y la pongo y sencillamente, es una estupidez, pero me río y ya, eso me ayuda. ¿Cómo lo hacías tú antes, Gato?
3: La respuesta me hace sentir muy básico, pero siempre que estaba como en esos momentos de que tengo muchas crisis y yo tiendo a sobrepensar las cosas, pues por eso cada tengo que estar en terapia y yo le doy vueltas, le doy vueltas le digo, ok, voy a parar, stop la tradicional, me veo con amigos, salimos a tomar, después de cuatro cervezas, ya me pongo como animado, y empiezo a reírme de mi propia, de mi propia desgracia, desgracias empezamos como, no maricas es que soy el único que le pasa, que tiene a la pareja en el trabajo, y luego llega y se la monta en la casa, y luego no sé qué, y, y empezamos todos a reírnos, y, porque además yo no soy de hechice. yo si alguien, y han visto los podcasts, se dan cuenta que yo soy creo el menos gracioso de todos, yo soy todos sí, este es el dato del día, pero al final, cuando ya estoy con amigos tomando ahí hay que meterle alcohol, porque si no, no me sale tan natural, empiezo a reírme, incluso a veces soy muy satírico con los problemas de los demás no, pero están muy, muy de malas, y empiezo como a jugar con eso, pero también es, yo lo veo como una terapia de shock, hay que entender el problema, pero pues también hay que decir, pues, sí, es un problema, lo tengo y me río de él, porque si no, pues no voy a hacer nada, si no, si no aprendo a convivir con él y a superarlo, y eso es mi tradicional, salida, amigos, y reírnos toda la noche.
0: Ok, eso ya no pasa muy a menudo.
2: Nico? Uf, no sé, yo el humor lo, lo manejaba para disimular muchas vainas, ¿no? Como que yo usaba el humor como mecanismo de defensa y a veces me jugaba mal a pasadas porque llegaba al final del día y, y todo lo que me reía era lo que me afectaba en las noches, entonces como que el humor, yo uso mucho el humor para, para, para ocultar cosas o para asimilar de que las cosas no duelen pero ahorita en este momento he aprendido a darle un nuevo uso y es de expresar como el profe Gonzalo me ha, me ha dicho, expresar mis opiniones de una manera eh, poco peculiar que me ha, me, ha, me ha servido full para sobrellevar este tipo de situaciones, pero si sí, yo antes usaba el humor mucho como mecanismo de, def de defensa tan, por inseguridad más que nada
0: de acuerdo, yo que también lo utilizo así. Gonzalo, yo aquí quiero hacer una modificación o un ajuste a la pregunta que les estoy diciendo a ellos y es, bueno, tú has sido una persona que ha, muchos sabemos, y a los que nos gusta el stand-up y ver el stand-up y, y hemos ido a, a tus stand-up, eh, sabemos que detrás del stand-up hay una gran carga de, de valores y de emociones que se convierten en algo que la gente lo, lo ve, se ríe, pero realmente el stand pero nunca ríe hay una actitud frente a, a lo que está haciendo, y muchos dicen que tú eres el, el, el padre del estándar en Colombia, sé que muchos dicen, no, había humoristas, sí, pero es que eran humoristas, el estándar tiene una visión diferente, y ahora estás en un proceso en el que estás eh, acompañando a otras personas, en este caso, por ejemplo, como a Nico, ¿cómo ha sido ese proceso para ti también en, en, en esto de ayudar? Primero lo de la risa, digamos, ¿de qué manera sacas el tema del humor en tu vida? Eh, y lo otro es, ¿cómo has hecho en este proceso de enseñarle a otros a, a, a empezar a construir ese tipo de, de mecanismos de expresión.
1: Sí, en principio, yo diría en torno al tema de la risa, y claro, como me dedico a hacer humor, entonces tengo una visión un poco más harta, eh, acartonada, cuadriculada y metódica del asunto, ya no tan espontánea y desenfadada como el espectador o como, o como quien hace humor de manera desprevenida. Eh, y, y las hablan, no sé yo cómo se a recordar, ¿Qué momento yo recuerdo de la vida en que me haya reído muchísimo en la cotidianidad? No de un chiste que me hubieran contado, sino como de generar humor y dejarme envolver por una bola de nieve de humor. Y recuerdo una experiencia hace, yo que sé, unos 20 años con una amiga y su hermana. Estábamos visitando una exposición de arte contemporáneo en el Museo de Arte Moderno, eh, de un tipo que hacía como que mutaciones con... Eh, como con eh, avestruces disecadas o algo así. Era un poco la vuelta, como que le, le, las alteraba y hacían unas vainas súper surreales. Y pues era una cosa seria. Y yo creo que nos reímos muchísimo de, de toda la cosa porque nos burlamos de la seriedad de la cosa. Entonces, como que cuando hablas de la burla, la burla es vista por, los, por, por otra gente, por nuestros superiores o por nuestros padres, favores como una cosa indebida y que uno no se debe burlar de la gente porque eso es incorrecto, porque eso es eh, antimoral y porque eso no se hace, porque eso es, eso es mal. Y, y yo creo que justamente eso es lo que hace que todo no tenga sentido. Burlarse de la autoridad, no respetar las reglas, eh, relativizar todo el orden cósmico e incluso lo más serio que nos rodea eh, hacer de caer en cuenta a la gente y caer yo mismo en cuenta de que nada es serio, de que nada es importante de que nada es crucial, nada es ni siquiera la muerte, ni esta pandemia ni las masacres, ni las violaciones ni el cáncer, nada nada es serio y nada es importante entonces cuando tú te metes ese chip y relativizas todo lo que te rodea como que hay un poco de más libertad a la hora de percibir la vida y eso te alinea un poco el estrés ¿sí? y en cuanto al asunto de, de cómo vuelco esto hacia, hacia los demás para mí fue una cosa medio accidental yo eh, soy cuentero desde el 91 soy comediante desde el 99 y tallerista desde el 2004 y yo terminé haciendo talleres porque alguien me lo propuso, yo nunca me lo había propuesto eh, porque pasaba que siempre lo, yo, yo tuve una temporada como de dos meses en el Teatro Nacional con Andrés López, Julio Escaillon y Mauricio Vélez en un eh, espectáculo que se llamaba y si es tan fácil, ¿por qué no lo hacen ellos? Eh, hicimos una temporada muy chévere y fa, pasaba que siempre al final de cada jornada luego de hablar de lo que había pasado nos quedábamos tertuleando todos sobre lo que pasó en cada noche y yo siempre por aquí se dio motivo terminaba diciendo cosas teóricas reflexivas y filosóficas en torno al humor y el productor del evento se llama Germán Quintero me dijo, oiga usted tiene como una carreta sobre eso usted, usted tiene discurso sobre el humor y yo no había caído en cuenta de eso mis amigos, mis colegas, hablaban de la función, pero yo como que teorizaba, de manera un poco inconsciente. Oiga, ¿por qué esa carreta que usted tiene no la formatea y la vuelvo en taller? Y yo, oh, bueno, y el man me reunió como unas 15 personas un día, entre ellas Antonio Selim y eh, Alejandro Me creo que estaba Marcela Enjumea, Luis Eduardo Arango y otra gente. Eh, Aquí yo les echaba la carreta de Standard Comedy? Y, me, y verbalizándolo caí en cuenta de que comencé a entenderlo ¿eh? mejor entonces hay un viejo refrán pues, que dice pues, que, que uno aprende enseñando también, entonces eh, el hecho de verbalizarlo tanto y decirse lo tanto a tanta gente durante ya 16 años, ha hecho que yo cada vez más penetre las entrañas del humor y capte y entienda en qué consiste esta cosa como tan intangible que es lo humorístico eh, y lo que hago es eh, concientizar esa cosa que yo hago inconsciente y hacer ser consciente a la gente también. Recientemente acabo de terminar una, una sesión creo que fue la penúltima con, con Nicolás del proceso de trabajar ya material por fin y metiéndose en las entrañas del texto uno comienza a encontrar un montón de cosas de la psiquis del otro, de la lógica de la vida, de la lógica del idioma y me parece muy chévere esa experiencia porque es por encima de todo una experiencia comunicativa de hiperconcientización de, de la lógica de la comunicación. De acuerdo, wow.
0: me encanta Gonzalo.
1: Sí, es cierto,
0: yo, yo he notado que tú eres una persona muy reflexiva desde que te conozco, desde, desde que estoy hablando del año 98. Y, y cuando tú entrabas a hablar directamente de algo, uno lo veía y decía, ¿es en serio? O sea, ¿esto es tan importante como lo estás planteando? Y recuerdo que tú hablabas de, de la bipolaridad de una manera muy seria, pero lo hacías ver tan serio que daba risa, entonces uno decía como, ¿será que me debo reír? y tú generabas esa incomodidad, uno decía ¿será que es prudente que yo me ría de lo que está diciendo él? porque lo está diciendo de tal manera que me está generando esa sensación y eso me parecía a mí muy poderoso creo que a nosotros, y lo digo por la experiencia del podcast, nos ha sucedido que hemos empezado a encontrar eso que tú dices, ¿no? o sea, como que nos encontramos hablando de algo y como que encontramos el chiste y seguimos rodando con él, pero ya no es un chiste, sino que realmente tiene que ver con nosotros, porque nos está impactando y nos duele. O sea, también cuando decimos la vena estamos viendo con sarcasmo propio, como, ah, sí, la novia que me dejó botado, el novio que… y entre nosotros nos burlamos de nosotros mismos porque consideramos que es una forma de salvar el alma. Eh, pero bueno, ya seguiremos adelante contigo, Gonzalo Gato. ¿Cuál ha sido la mayor burla que, que, o, o qué, qué elemento tuyo consideras que la gente cuando te ve se podría burlar? Uno empieza a entender en su cuerpo que la gente se puede burlar de uno y, qué cosa uno, y lo protege uno mucho, ¿no? Y, y ya creo que Gonzalo sabe para dónde voy. Pero tú normalmente en tu cuerpo o en tu forma de ser, ¿qué crees que la gente se burlaría de ti?
3: Digamos que ahora no pasa mucho, sobre todo con el cambio de ciudad, pero antes y sobre todo en el colegio, eh, yo tuve problemas de talla de talla y peso, es decir, de crecimiento. Yo fui al pediatra hasta los 17 años. Entonces siempre era el chiquito del grupo y me decían frijolito. Y eso fue un tema que por mucho tiempo fue muy complicado porque además colegio público de Medellín, todos de barrios así... Superviciosos, eran unos manes gigantes Ya desarrollados Hablados, sí, yo me cogí a esta vieja Y yo ahí como, ay, yo hice la tarea Entonces pues fue fue un tema Que siempre fue muy problemático Cuando llegué a la universidad, empecé como a entender Y a decir, ok, pues, soy chiquito El problema es que como en ese tema De talla y peso también crecí un poquito estoy en un punto como medio como unos 68, unos 69, como que dependiendo que se me haga al lado, me veo grande, me veo chiquito, entonces yo ya aprendí, si hay gente muy grande, me hago adelante en la foto y todo eso, eh, y ahora un poco por la barba y los pelos, pues la gente dice, ay, usted debe tener jabón, me, me decían también, jabón de paseo, lleno de pelos, y yo pues sí, pues sí, ese soy yo, sí, y de hecho los he vuelto parte de, lo que he hecho es como volverlos parte de mi insignia, y entonces es, el gato tiene que ver con eso, la barba, dejarla crecer también, y es que pues sí, hay gente que, con mi mamá y con mis tías que siempre me dicen, ¿usted por qué es tan peludo?, ¿por qué no se quita esa barba?, o sea, hay gente que odia la barba, pero yo antes se la voy a entregar, entre más me critiques la barba, más me la voy a dejar crecer y ame la barba, y he encontrado que por tanta gente que odia algo de mí, hay otra gente que ha amado o ha deseado eso que tengo, entonces yo digo ok, pues lo que pasa es que tú no eres mi público, estoy buscando a quien sí le guste la barba, a quien sí le gusten los manos peludos a quien sí le guste los manes que no son tan grandes, tan musculosos y pues ya, pero bueno eso es como desde el colegio en el colegio sí me dio muy duro, ahora ya ya lo he aprendido a, a manejar
0: Ok, muy bien Nico, creo que además que en, en tu exploración también has estado viendo eso, no sé Sí,
2: claro, uh, a mí, igual que Jay, a mí me encorajaba la montada, no, por, no por, ta, por estatura, porque mi estatura es promedio, o sea, de unos creo que salí bien librado, <risa> eh, pero sí por, por, por obesidad, yo en sexto y en séptimo era pues bien, bien trozudito, en octavo tuve como mi, mi momento de, de cambios. Pero en sexto y en séptimo tanto así que llegué al punto de tener apodos relacionados a eso y era era fuerte, era fuerte. Y como que es un tema que aún recala. De hecho, cuando mi mamá me dice, cuando mi mamá me dice cariño gordo, ¿yo gordo quién? ¿Gordo quién? ¿Gordo usted? ¿Gordo usted? Y yo como que quedé ahí en el, en el, en el rally Pero ahorita van a montar más que nada es por estado O sea, yo soy muy concentrado en mis vainas que son laborales o alguna cosa así pero en otras soy muy disperso, entonces a veces, no sé, yo me paraba, me paraba del, del puesto y dejaba el celular desbloqueado, entonces eh, mis amigos la montaban, o no sé, iba como a ir a almorzar y como, ay, marica se me quedó la sal, ah, se me quedó el tenedor, ah, güey, madre, y volvía otra vez por todo, entonces como que me la montaban más que nada, ahorita me la montaban como por, como por distraído, pero porque yo ando como en, con mil vainas a la vez y pensando mil cosas, entonces no... Me la, ahorita actualmente me la montan es por eso ya Y porque he, he aprendido a, a blindarme frente a eso Entonces si me la montan, yo la monto el doble
1: <ríe>
0: Ah, de buleado a bully Gonzalo, yo, ¿y sabes por qué toqué el tema del cuerpo? Porque en una de, de las primeras En las que yo estuve en, en R101 Sí ¿Eh?
1: eh,
0: Tú te parabas con las orejas Y hacías así con las orejas Y yo decía, y Gonzalo aprovecha Tanto sus orejas, yo porque no estoy Aprovechando cosas físicas que a mí me gustan, a mí me hicieron mucho bullying por lo costeño yo crecí en la costa y cuando llegué acá los, los niños Play del San Bartolomé la Mercedes, la Mercedes me decían como, "huevón, oiga, no tutee tuteares de maricas, weón bueno. y yo llegué con mi sonsonete y mi swing y mi vaina y nada, marica nada, 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 y me lo fueron quitando hasta que ahora soy todo gomelito todo, pero, pero no creo un personaje detrás de, ese, detrás de ese costeño también Gonzalo, ¿cómo es eso? ¿Cómo? pues no sé, yo recordaba eso, sé que tú has jugado mucho con eso porque no, 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 no hablaría de por qué se burlarían de ti pero tú has hecho análisis de eso, es decir ¿qué es divertido que tú aprovechas de ti haciendo stand-up y contería y todo?
1: Pues en general uno de, eh, de los motores principales del de formato stand-up comedy que aplica también para muchos otros géneros humorísticos es eh, la lógica de la lo que ellos en inglés llaman la self-deprecation self que traduciría algo así como la autodepredación o autoflagelación o autobullying o montársela a uno mismo ¿sí? como que la dinámica constante del de, de género stand con comedy es una de dos o se la montó a alguien o a algo o a mí eh, y la lógica es una lógica de, de despotricamiento si se le puede llamar así de los elementos que me rodean todo lo que hace es desquitarse de su entorno, ¿sí? Lo suelen ser seres resentidos, eh, eh, amargados, aplacados por la vida que hayan en la verbalidad que eh, implica el género, la posibilidad de desquitarse de aquello que no puedo combatir. Entonces, la única posibilidad que tengo es combatirlo a través de la palabra y parte de eso que yo no puedo combatir soy yo mismo. Y yo tengo un montón de cosas que odio de mí a nivel psicológico y físico o que siento que la gente nota de mí, ¿sí? Y cuando yo lo verbalizo, de alguna manera hace que por un rato desaparezca y lo exorcice. Y tal vez por eso es que tiene tanto sentido en la lógica del humor el hecho de montarla, ¿sí? Que no es otra cosa más allá de decir lo que yo pienso sin tapujos de alguien o de algo, incluido yo mismo. ¿sí? Como que la sociedad y la diplomacia y el protocolo y la etiqueta y la urbanidad de Carreño lo pues dicen no hables mal de la gente, no le digas a la gente lo que piensas no menciones tal cosa porque eso se ve mal y porque se van a sentir mal el humor dice todo lo contrario, hay que decir y justamente si se dice sucede milagro de la risa porque es justo la verdad ¿sí? es, es justo demostrar algo que el protocolo y la etiqueta tapan ¿sí? eh, y tal vez es por eso eh, como que, eh, lo físico y lo psicológico y lo defectuoso constantemente es un caldo de cultivo y, un, y una inspiración constante para, para el humor y para, y, para, y para la comedia, el señalar el defecto. Idealmente, el defecto no evidente. Entre menos evidente el defecto, mucho mejor, eh, porque se puede llegar más a, a la profundidad de las cosas. Si el, si el defecto es notoriamente visible, pues funciona, pero no es mucho mérito humorístico. Si el defecto es invisible... Es, es mucho más eh, pateador el efecto en la cabeza de la gente
0: con respecto a eso Gonzalo, tengo una, como una contrapregunta con esa parte y es mmm, cuando eh, yo juego un poco con el tema de los prejuicios para mí la, el concepto del prejuicio es algo que ha utilizado pero para mí no ha sido como el humor digo que el chiste burdo lo utiliza mucho, ¿sí? porque, porque funciona, ¿sí? me parece que es un, el chiste rápido funciona desde el prejuicio eh y lo usamos mucho cuando somos niños ¿sí? ¿tú consideras que el prejuicio no cotidiano podría ser un objeto para poder aprovechar un estándar? ¿o cómo lo, cómo lo moverías tú? ¿cómo moverías un prejuicio social? porque es que creo que los prejuicios nos, nos lastiman mucho incluso lo estábamos haciendo al principio nosotros cuando hablábamos de aquellas personas que se dedicaban a hacer muchas actividades para poder eh, superar su crisis en este tiempo eh, Jugamos un poco en el prejuicio. ¿Tú cómo utilizarías el prejuicio? ¿Si ¿Sí sirve o no sirve a la hora de construir
1: el humor? Bueno, mencionaste, hay dos palabras: una prejuicio y otra cotidianidad. Entonces, para mí son dos términos que son parte del combo a tratar en stand-up comedy, pero son, eh, digamos que dos eh, áreas distintas como de, del árbol del humorístico. Como saben, por el tema del prejuicio, yo diría, o soy de los que cree, y es una cosa ética, que un comediante por nada del mundo debe ser. Tiene que ser un ser delineante carente de prejuicios ¿eh? para ser totalmente certero e ir al fondo realmente de las cosas y no quedarse en la superficie y en la aceptación de lo social. Y por prejuicio me refiero a el listado universal de cosas como el racismo, el sexismo, el machismo, la homofobia, la xenofobia, eh, el, el, el clasismo, el regionalismo, como todos los ismos, pues... Eh, y que un comediante tenga esos elementos en su cabeza como que lo, lo, lo contaminan como, como ser artístico y comunicativo entonces por el contrario el comediante lo que debe hacer es pasar eso sí, no ignorar el prejuicio tenerlo en cuenta porque lo que debe hacer más bien es cuestionar el prejuicio replantear el prejuicio y derribarlo ¿sí? y no solo el prejuicio porque el prejuicio digamos, que tiene una connotación, una connotación negativa el comediante combate para mí en general el preconcepto, ni siquiera el prejuicio el, preju el prejuicio es un tipo de preconcepto negativo, pero también hay preconceptos como la tierra es plana ¿sí? ¿Sí? no es un prejuicio, ya es, es una cosa que se pensaba y hubo alguien que dijo ah, 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 están equivocados, es redonda bueno, es estética, pues eh, y así, paréntesis a ver si aquí funciona o no es un, es un chiste bilingüe de una cosa que se muere en sus panterillas, a modo de one-liner que es un esquema muy particular de stand-up comedy Voy a lanzar un tiro, que puede que fracase, porque si lo explico me lo tiro. Dice que si la banda Daft Punk hubiera sido una banda medieval, su mayor hit no se hubiera llamado Around the World, sino Along the World. Ya, en fin.
0: Creo
1: que se los tres, bueno.
0: Bueno, don Nico, eh, preguntas por... Ay, ah, perdón, te, te interrumpí, Gonzalo, sigue, perdóname.
1: Y, entonces, en general, como que, el, como que el prejuicio es un motor para hacer humor, pero, por el contrario, en el tema stand-up comedy es un motor para tener un blanco el cual combatir, ¿sí? no, un mar, no, no una catapulta para hacer humor, ¿sí? Es un elemento importante porque gran parte del proceso del comediante consiste en derrocar prejuicios y preconceptos. Es eh, inundar que no tengan prejuicios. ¿sí? De una u otra manera que han sido infundados pero cuando yo los concientizo, como que trato de, 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 de hacer algo al respecto, como para deshacerme de ellos y para por lo menos cuestionarlos, incluso si yo los parezco.
2: A ver, hay algo, hay algo que quería ahí como aportar a lo que se ha hablado ahorita, del tema de... Y, y, y el profe con el tema de los, de los prejuicios. Es que a mí me gusta a pensar este tema como, como si fuera un niño. Los ¿no? niños son crueles, no tienen prejuicios, no tienen filtros, ellos dicen las bañas como les guste entonces siento que el humor también tiene que verse desde un punto de vista de, de ese, como mantenerlo desde qué haría, diría qué tu niño interno y cómo lo diría no? entonces también va mucho con el tema de la personalidad con la forma de la crianza, pero entonces uno también no se da cuenta que se relaciona con muchos tipos de personas a lo largo de su vida que le dejan aportes, entonces como que uno puede ser muy gomelo pero en algún punto de su vida tiene un amigo ñero, entonces le va a dejar una experiencia que usted la va a decir, entonces <coughs> Un, ¿cómo, cómo, 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 se, ¿Cómo le diría tu niño interno a alguien que está gordo? Un niño simplemente le dice, uy, marica, estás muy gordo. A uno no le importa, a, uno, a un niño le vale tres. Pero uno ya de grande como que trata de decir como, uy, eh, no se sé, vamos hoy a comer algo rico. O si tienes mal aliento le dices, marica, estoy aburrido, camino lavamos los dientes. Alguna vaina así. O sea, la vaina es ser como, lo que dice, soy, quitar, quitar los prejuicios es como el primer paso para darse cuenta de que todo se tiene que tomar con humor todas las crisis se tienen que tomar con humor y más cuando es un humor tan colectivo como este no como un, una crisis tan colectiva como esta entonces yo peleo mucho con mi mamá porque ya es como ay papito, vea todo lo que está pasando, todos los días pasan cosas yo claro, pero pues, pues o sea, no sé hay cosas que han, que han, que han matado a más gente y, y ya y no pasa nada Oh, no, mi pobrecito, tan joven que era y tan bueno, que pues no hay persona cuando alguien se muere, se nada, cuando uno se muere todos son buenos, entonces hay que tomarse las vainas con humor, todo y saber o sobre las situaciones, porque igual situaciones como estas van a pasar a lo largo de la vida estemos o no estemos, es como los afrontemos, entonces o sea, si sí hay situaciones duras, pero pues no hay nada más, no hay nada tan duro, o sea, la vida no está para sufrirla, relájense, bien, la suave
3: a mí me pasa mucho que siento que el humor es una buena estrategia. Por ejemplo, ayer, ayer o anterior, murió una chica trans acá en Bogotá una chica trans que estaba muriéndose de hambre y la única manera que encontró para pasar el hambre fue que se drogó en exceso, murió de una sobredosis, nadie la quiso apoyar durante ese proceso, pero apenas murió, todo el mundo empezó, ay, todos somos Alejandra, todos somos Alejandra, y yo era como que, no lo he hecho, porque no siento que no tengo esa habilidad de manejar el humor, pero era como, marica, ahora si sí todos son Alejandra y cuando se están muriendo de hambre y las otras 50 que se están muriendo de hambre, ¿qué? Y, y todas las organizaciones trans, y si somos trans, y pobres los trans, y así como, me encantaría poder manejar el humor para decirles en la cara, dejen de ser cínicos, y si ustedes están preocupados, vaya, ayúdenlos, porque es que ella no se murió, ella no se murió de coronavirus, no se murió de, porque la discriminación no se murió por sobredosis de hambre, uh -huh. y ustedes están acá hablando de discriminación cuando ninguno lo está ya ayudando, y los que le están ayudando están ayudando con la pero bueno, para no desviarme del tema es, me encantaría poder manejar el humor en esos temas, y ser como, parse re reaccione, o sea, pues, un poquito, pero reaccionemos y
1: pensemos de tantas cosas y no,
3: no ser políticamente correctos siempre.
1: Si sí, sirve hay de, 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 de ejemplo para hablar de, como del tema de la, de la lógica racionalizada del humor y, y aliviarte en cuanto a cómo haría yo para decir la cosa con humor, una constante en el humor y sobre todo en el, en el contexto de stand-up comedy es hacer lo que eh, en inglés se llaman mixes o mixturas o cruces de cosas. Uno suele... A, como para resolver ideas humorísticas o para rematar líneas cruzar conceptos de universos distintos lo que lo de se murió de sobredosis de hambre suena, inicialmente suena metafórico ¿sí? y luego es una cosa ambigua ¿no? como que la sobredosis es de una droga que te mata ella lo que hizo fue tener más hambre de la cuenta y murió consecuencia de eso entonces imaginaba la escena de alguien chutándose hambre ¿sí? literalmente, como una jeringa con hambre química diciendo, ¡Oh, puta, me meto a hambre, me meto a hambre, morí de hambre. ¿sí? Eh, y cruzar justamente esos conceptos. De, no sé, me imagino una viñeta de esta persona diciendo, alguien diciendo se murió de sobredosis de, de hambre, y ver la imagen de ella con una jeringa que diga hambre, chutándose el líquido del hambre y muriendo de sobredosis de ella eh, Entonces, claro, la, la, la mente de cruza conceptos constantemente. Cuando tú hibridas cosas, probablemente ahí puedas salir al otro lado. Y, y resolver humanísticamente la cosa, basado en una, en una cosa tan básica y entrañable, que es el motor realmente de, de tu posible idea humorística, y es: ¿me da rabia qué? ¿Sí? No entiendo por qué la gente no capta, qué paradoja, qué contradictorio, ese es el sentimiento como de: ¿qué rabia, cómo decirlo?, te podría catapultar hacia es la cosa, y si lo, si lo resuelves a través de: Ah, hagamos un cruce entre alguien que se muere sobre dosis de hambre, como si fuera una droga, esa sería una manera gráfica o verbal de poder manifestar tu rabia e indignación porque la gente hasta ahora cae
0: en cuenta de que todos somos ella Sí, ahí cuando, cuando tú dijiste sobredosis de hambre, a mí me pasó exactamente lo mismo, yo me quedé pensando como pucha, una sobredosis de hambre, ¿cómo sería? y automáticamente traté de graficar en mi cabeza la sobredosis de hambre y yo decía es pues como cuando dicen, no, es que esa persona se va, va tuvo una sobredosis de marihuana hermano, ¿cómo? se comió kilos de, droga, de marihuana porque no hay forma, pues, no conozco el primero que ha tenido soluciones de marihuana, a menos que estuviera, no sé, de borracho, algo adicional hay algo que a mí me generó cuando yo estaba diciendo el gato de eso y es y, y tenía que ver con el prejuicio la persona que se arriesga al humor tiene dos niveles para mí, de los que lo ven, el que se divierte eh, independiente de que sea humor negro o lo que sea porque uno el humor negro también le genera como uy, qué cagada, pero que divertido y por otro lado, el que niega al humorista, el que dice, ah, imbécil, eh, eso, eso no se decir eso no, no es correcto. ¿En algún momento, Gonzalo, te ha pasado que te han dicho eso? Es decir, que esté el otro nivel y, y sean enfáticos en decirte como, no sé, imbécil o algo así. Digamos, ¿han, han llegado a ese nivel con respecto al humor, porque tú a veces, tú has tenido humor negro, muy negro, yo me he divertido mucho, pero eso, además que tu actitud también lo fortalece, ¿sí? porque tú no te ríes, tú es una expresión muy, muy, a veces muy fría, a veces cuando quieres ser chistoso y haces la burla, no es tan chévere, o sea, yo cuando te veo así, ya nada, ese no me gusta, me gusta el otro. Eh, ¿Ha pasado? ¿Te han, ¿Te han dicho algo en eso? ¿Y para ti es importante, o debe ser importante para el monista, dos, esos dos niveles de aceptación, entre comillas? Después
1: respuesta corta, sí, ha pasado, y ha pasado muchas veces. Y eso es síntoma de que algo estoy haciendo bien, ¿eh? Como que, que, que suceda esa dualidad constantemente de gente que se entretiene, gente que lo digiere y, que lo acepta, y gente que se choquea. Eh, me parece que es síntoma de que hay algo ahí en el contenido que, 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 que genera esa, esa dicotomía y que subdivide al público. La diferencia está en que yo no me lo propongo. O sea, yo no digo, mmm, voy a decir una cosa para que se perturben todos. que ja, qué malo soy. Sino, voy a decir lo que pienso. Y, oh sorpresa, algunos se perturban, otros se ríen. Ok, ¿eh? pero si yo me lo propusiera, no, eso es el, ese tico saldría para otro lado. Por ejemplo, recuerdo que hace un, un par de años, eh, en Twitter, que era una fuente que yo utilizaba mucho para hacer cosas, y de la cual me rayé y cerré la cuenta hace como unos seis meses, por fin, luego de diez años, eh, cuando estaban en la racha de asesinatos de líderes sociales el año pasado, eh, como que mataron a uno, eh, o bueno, el antepasado, eh, durante el, una, un partido de Colombia algo en medio del Mundial. Entonces era como irónico que justo en medio de la máxima caravía y gozo del pueblo colombiano hubieran aprovechado para matar a un líder social. Y eso pues me hizo sentir como que es el colmo, que tenaz, ya no respetan, qué triste, ta, ta, ta. Y mi idea fue, pues, eh, o sea, todo lo que implique liderazgo eh, a la gente que asesina a líderes, pues los tienen tan asesinados que no importa la circunstancias, no importa el tipo de líder. Y lo que hice fue un, una tesis de meme que decía con tanta asesinato recreativo de líderes, este es el, el, el único líder que falta por asesinar, y puse una foto de agudiente líder. ¿Sí? 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 Y eso... <risa> <risa> que además lo dije justo el día en el que me la mano, ¿sí? sí entonces, con eso no se burle, eso no es para reírse, la, la, la muerte, no sé qué, insensible, bla, bla, bla. Y dije, eh, no, el chiste no era sobre la muerte del líder, el chiste era sobre los asesinos. ¿eh? O sea, me estaba burlando de los asesinos y de su obsesión por matar líderes. Eh, no estaba celebrando la muerte de la persona. Fue un momento inapropiado porque estaba muy fresca la noticia, se fue el error, pero sé que, así lo hubiera publicado un mes después, habría habido una repercusión de menor escala, pero habría habido una repercusión negativa también. Y yo <risa> creo que estaba manifestando un dolor. Pero yo nunca dije, ¡Ja, Tengo una idea buenísima para molestar a la gente. No, es que me parece indignante el asunto y es el colmo, por lo tanto, quiero manifestar el sentimiento de colmo a través de un chiste gráfico.
2: ¿Eh? Yo, yo, siento, yo siento que eso también va mucho con el tema de la doble moral de las personas del país. O sea, la gente acá eh, nos ha quitado como... El tema, de, o sea, el, el tema de reírse por las tragedias está es aquí muy satanizado. Fue lo que pasó hace, hace poco con el tema de Ibrahim, que el público en Twitter cuando fue el atentado a los policías, que él no hizo un chiste hacia los policías, sino hacia la forma en que reaccionó Iván Marín. Iván Marín. Uh -huh. el, tema, el tema del asunto es que mucha gente se rió, les causó gracia, pero les daba pena decirlo y entonces prefirieron ocultar esa, esa vaina, yo sé que en algún momento con el comentario que hizo Gonzo si yo me reía me da, me da risa porque yo entiendo ¿sí? y a mí me vale cinco si se si, 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 si me miran mal o no porque pues no me importa el tema es que en el momento en que uno se quite ese esa venda de la cara y entienda que hay cosas que en verdad uno tiene que interpretar de otra manera, es, va a ser más sencillo y no y van a dejar de hacer, como en otros países si funciona el tema de utilizar ese tipo de chistes para hacer una para, para hacer una acotación de que algo está pasando grave, ¿no? De que se están aprovechando una situación, de que usan la tragedia como medio para, no sé eh, generar espectadores como lo que pasó con algo que me parece una falta de respeto fue con la muerte de Legarda que en vez de hacer un algo, algo un poco más decente, se usó como un festival para promocionar para pro promocionar y conseguir seguidores eh, eh, si me, y mucha gente eso sí no lo vio mal pero alguien que critica, como lo hizo Gonzalo el tema de, hey, están matando líderes sociales, concienticémonos de eso de esta forma, ahí si no hoy todos les saltan y, y hacen, o sea, no. esa doble moral es la que a mí me raya y es la que yo detendo eh, como con la que yo lucho todos los días y, y trato, de ser, trato de ser sin filtro y yo digo a mis papás y mamá dice, ¿a ti no te afecta la, la pandemia? yo, no, porque en algún momento, o a, a, a todos nos puede dar, o en algún momento a todos podemos no estar, hay que, o sea, ya, ya, hay que, relájense, y usen este tipo de cosas para darse cuenta de otras cosas que llegan más, digamos, ahorita con la pandemia mucha gente se está aprovechando para vender kits falsos y promocionan el dolor, eso para mí se me hace doble moral, porque ellos dicen, no, protéjanse, pero ellos tienen un interés atrás, entonces ese, eso es lo que a mí como que en cierta medida me raya y es con lo que yo lucho día a día para que de verdad nos quitemos esa venda y, y, y va a ser como más, más, más llevadero porque aquí uno mientras más siga satanizando las cosas pues vamos a seguir viviendo en un país donde se van a alterar por cosas banales pero por las cosas realmente importantes o sea, nos vamos a seguir haciendo en los de las gafas y pues es o sea, yo apoyo full a esa gente, sigan así
0: Gato ¿hay algún stand-up algún up o gente que tú hayas visto que te guste lo que está haciendo
3: bueno, es, al igual que cuando me preguntan series o películas o un estilo de música, yo no soy como de tengo un favorito eh, me encanta ver los stand-up de cómicos norteamericanos, recientemente Netflix vi uno que era como alrededor, como cómicos por el mundo, que había gente de la India, había gente de Londres algunos pues más cercanos a mi estilo de humor de los colombianos, pues, está Liz Pereira, o sea, el humor de esa vieja, a mí me encanta, pues, pues porque es como, es, es muy cercano como la cotidianidad desde, desde, ay, sí, somos pobres, y reámonos de que somos pobres, y, y eso me ha divertido. Pero en general, pues, como que yo diga, tengo un favorito y lo sigo a donde vaya, y si se tira de un quinto piso, yo me tiro con él. No, pues, tampoco.
0: Ok, Nico, aparte del profesor Gonzalo, ¿qué otros? muchos, muchos.
2: Demasiados, yo con Gonzo he aprendido a explorar demasiados comediantes. Eh, yo me acuerdo tanto que una anécdota que me, me, me pasó una pena horrible con él en la primera clase porque él me dijo, ¿qué comediantes? Y yo le a mí casi no me gusta, yo le dije en ese momento, casi no soy fan del humor americano. Él me dijo, no, pero ¿cómo así? Tiene que, es, son los pioneros, tiene que ver. Y me mandó una lista de varios comediantes como eh, Seinfeld, eh, Chappell y yo y le empecé a coger el gusto, entonces eh, estoy generando cierto gusto como comediantes americanos, eh, Kevin Hart, parece muy interesante, eh, me gusta también mucho el humor del, de Carlos Vallarta, por ejemplo, de Ricardo Farrell, Ricardo Farrell siento que es muy bueno, eh, Dave Chappelle también me gusta, he, he empezado como a, porque son bastante... Eh, directos son directos, fans sin filtro es chévere y se burlan de las cosas y les vale 5 eh, comediantes colombianos me gustan mucho los comediantes yo le dije a Gonzo los comediantes son como como medio underground como los de con ánimo Ofender me parecen que son muy buenos casi todos, eh, yo sigo desde la universidad la carrera de, de Ibrahim a veces que es de, de los mejores él se paraba en el, en el poli hace muchos años en Modelia eh, nah. eh, me, de aquí también me gusta mucho Ricardo Ricardo Quevedo, me hace muy buen comediante eh, Pamela Ospina Pamela Ospina es, es interesante el tipo de humor que ella hace, parece muy muy chévere, no, tengo varios <ríe> tengo varios, es que casi que todo el día veo humor ahora
0: está bien Gonzalo logró la tarea Gonzalo, para ti han existido influencias eh, en, tu, en tu estilo ¿Y ¿Quiénes serían como tus estandaperos? ¿Guía, favoritos O exploras de todo, es de todo?
1: Sí, para mí influyeron mucho Los primeros que yo vi Cuando comencé a interesarme por esto Y que básicamente yo terminé en esto Por ver comediantes Y por sentir un poco el llamado ahí de la selva De, de para no ser stand up luego de haber llevado ocho años previos como cuentero. Territorio al cual también entré como una especie de llamado, eh, porque vi, vi cuenteros en el 91 y, y eso me hizo que eres el cuentero. Y cuando me estaba decepcionando de la cuentería y un poco desconectando de ella, en medio de comenzar a ejercer mi carrera como comunicador, mi profesión, eh, descubrí como el universo stand-up comedy a través de HBO y la primera persona concreta que vi haciéndolo fue a Jerry Sanko. Escribía que, que fue mi primera, mi primera influencia. Precisamente hace un par de semanas lanzó su nuevo espectáculo a los 65 años sin ella, Asylum, Y el show que yo vi de él fue hace ya eh, más de 20 años, el, el 98. Eh, entonces, siempre, siempre me impactó mucho él, pero luego comenzaron a superar los otros seres. Y casi que en no orden cronológico, comenzó a ver gente como a Inmaximal Dennis Leary, que también es actor, lo vi, me gustó mucho, eh, George Carlin, Andy Kaufman, eh, Bill Hicks, que creo que es el tope para mí en la lista. Lo conocí mucho tiempo después. Y pero casi todos los nombres que tengo en la lista son eh, obvios y clásicos. No sé, como el mismísimo Dave Chappell que acaban de mencionar. Eh, comencé a ver uno de espectáculos de un personaje que se llama Patton Oswalt, eh, que estrenó la semana pasada también show en Netflix. Ahí como me llegan las alertas de nuevos shows, pues ahí por notificaciones. Pues nada, le doy clic a la cosa. Casi nunca termino de verlos por falta de tiempo y porque soy padre de un niño de cinco años. Entonces, eh, complicado. Pero en general, sí, los comediantes que me gustan son los comediantes arriesgados. O sea, los comediantes a los que no les importa no tanto de qué hablan ni con qué se meten, sino a los que no les importa si son chistosos o no. A los que no les importa si le va a dar risa o no a la gente, si van a ser efectivos o no con su material, sino que hablan de corazón y de manera honesta y transparente. Sí.
2: Bien. Tengo una pregunta, tengo una pregunta
1: eh, para, para, para todos quiero
2: que ¿Qué opinan ustedes del humor que manejan las películas colombianas? O sea, estilo eh, no sé, las que manejan las del paseo o las series que se ahorita en Netflix de Chiquipatos yo quiero que, que, que miren o sea, cu ¿cuál es el, el concepto que tienen ustedes frente a ese tipo de humor? Y porque a veces uno prefiere irse por las sitcoms americanas como Friends o como The One Theory que no tienen muchas locaciones, sino que son varios puntos de un estudio y tienen mayor éxito que una superproducción acá que tratan de hacerla pasar por comedia. O sea, que creen que es lo que está haciendo falta en... ¿Qué es lo que, qué es lo que falla? O sea, desde mi, desde mi punto de vista, siento que... Ah, no sé, como que ya rayan en el tema del populismo de la gente de la familia clase media-baja, y con la gente y la narcogente. siento que eso ya como que lo llevaron mucho a los extremos que se lo, lo quemaron no sé, ¿qué, qué, ¿qué puedan opinar ustedes?
0: Don Gato
3: Yo, bueno, pues yo creo que en los medios y en general en la vida también todo pues surge por una necesidad, si eso no fuera exitoso eh, o alguien no lo viera dejarían de hacerlo, entonces para mí ese es el primer punto y es Significa que le están apuntando a un público que los está consumiendo, porque si no, no seguirían ni Netflix no estaría pagando una serie de ese tipo de humor. Que me guste o no me guste, yo ya no entro a juzgar al tipo de humor de la gente. A mí realmente me parece que es un humor muy básico y lo que hablamos ahorita del chiste es que siempre apeles como al prejuicio, a lo básico entonces la jefe, ahorita me vi un poquito como al son que me le pongan bailo yo dije, bueno, musical, comedia me gustan los musicales, me gustan las comedias es colombiano, pues probemos a ver qué tal y claro, entonces pues un montón de clichés tras cliché, tras cliché que para mí me la vi toda, pero dije como mm, no, no fue tanto este, el del mago Chichipato realmente me ha parecido de lo mejorcito que ha sacado la producción colombiana, creo que si está en ese estilo muy burdo pero han tratado de subirle un poquito como el nivel para que sea más internacional. Pero la verdad no es un tipo de humor que me guste mucho. Es decir, yo no sé el que se va a ver el paseo del 1, 2, 3, 4 y 5, y no sé en qué versión va, o sea como la franquicia rápida y furioso, Porque igual tampoco soy de ese tipo de, de humor. Yo soy más de cosas como de situaciones que me siento realmente identificado y que digo, no es un chiste, es graciosa la situación que se genera. Pero bueno, en lo personal.
1: ¿Quién eh, más? Bueno, en mi caso, eh, pues para contar hay, hay peco de ignorancia porque sé que existen, pero nunca me he visto ninguna completa ni, ni con juicio he hecho un barrido exhaustivo del cine nacional humorístico como para dar un testimonio consciente, pero he visto una que otra. Y creería yo que hay una vez más, sí, aplica lo que todos han dicho, que, y que aplica también para, para Standard Comedy. Es que se pensaría que a veces mucho del humor que funciona en Colombia es el humor que llamaría yo humor de identificación es el humor en el cual se retratan cuadros de la vida cotidiana ante los cuales la gente se ve reflejada y dice, ay, a mí también me ha pasado o sí, así es la cosa y el humor para mí no debe ser eso el humor es un humor que debe cuestionar la cosa no mostrar la cosa eh, y que el humor no debe ser una un retrato de realidad sino una radiografía de la realidad entonces, cuando usted ve una cosa como la gente de la Universal, comparada con el paseo, eh, tiene que ver con Colombia, la cotidianidad, con cómo somos los colombianos, bla, 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 pero adicionalmente, no solo lo muestra, sino que lo critica, ¿sí? Y además en un mundo impensado y no tan frecuente como el del mundo de los detectivesco en un universo colombiano. ¿sí? En fin, mezclado con... Eh, infidelidad con trampa con la tal malicia indígena bla 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 es una cosa que va más allá de mostrar ¿sí? es un diagnóstico eh, de, de 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 qué pasa una cosa es decir esta persona tiene eh, granos en la de color rojo eh, y también en la garganta y por todo el cuerpo tiene ¿sí? eh, varicela entonces como que a veces mucho humor solamente muestra la superficie de las cosas y no profundiza y no muestra qué pasa realmente ahí como en la, en la vida bueno, no hay cosas como digamos que el paseo técnicamente si nos ponemos acá técnicos es lo que llaman una road movie ya que es un formato clasiquísimo del cine, pero road movie son cosas como yo qué sé Paris, Texas de Bean Wenders, en la cual a través de un viaje uno ve una transformación personal, un montón de reflexiones de filosofías, de contradicciones humanas de dolor, etcétera, aprovechando el hecho de un viaje de, de no sé dónde, a París, Texas que no es un viaje de París a Texas, sino es un eh, municipio de Texas llamado París ¿sí? eh, y uno ve un montón de cosas humanas superfluas ahí a través del pretexto de un paseo en carro ¿sí? eh, en cambio en los paseos uno ve como Cosas que hacen las familias, las familias típicas colombianas, que hacen que el público diga, ay, sí, mi tío también es así. En vez de decir, ¿por qué el diablo es mi tío será así? O ¿Qué, qué, ¿qué hizo que mi tío fuera así? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué deduzco de que mi tío sea así? ¿Eh? Es algo que debería llegar el humor si se plantea de manera juiciosa sobre todo en una película.
0: A mí me, Gonzalo, eso que estás diciendo me recuerda Dios, lo que hizo Andrés López con el stand-up, que creo que Andrés López como que el formato lo puso abierto y eso fue como el gran show porque pues todavía la pelota de letras yo la veo y si la puedo ver y si la puedo poner a mi hija y mi hija dice ah, tú eres así, ah, mi mamá es así mis abuelos son así y hay un tema de representación pero creo que lo que hizo Andrés López fue acercar realmente el formato del stand-up burlándose de la gente porque además se burlaba literalmente de la gente, había niñas play que hablaban igual a como él hablaba y ella se reía y decía, ay, si sí, tú eres así, yo soy así. Eso, por ejemplo, a mí creo que le dio un giro al estándar en Colombia como industria, es decir, lo hacía ver como una industria, porque es que este man vendió ¿cuántos años? ¿Dos años? El hombre, pues... imagínate, y, y vendía más que hacía miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, o sea, uno decía como, ¿este man cuando para? Y, y Andrés López creo que lo logró en ese sentido, pero la gente quiso llevar a las películas esto que, hacían, esto que hacía Andrés López. Entonces lo que hicieron fue traer a esos personajes, muchos de ellos, de la tía, ay, de que yo también tengo derecho a mis guardienticos, cosas que uno sí ha visto en su familia y lo empezaron a darle y a darle y a darle. Y hoy por hoy yo en mi vida he visto ninguno de los paseos porque simplemente con el tráiler que vi, menos de 30 segundos dije, yo no me voy a sentar a ver eso pero no sé si en Colombia a mí con Chichipatos me pasó algo diferente y es que creo que el carácter de hacerlo un poquito más internacional trató de bajarle un poco a los estereotipos y le dio un volumen un poco más interesante a lo que es a lo que son los seres humanos frente a ciertas situaciones es decir yo cómo me sentiría si algo hago algo sorprendente y esa es una buena un buen, una buena situación para arrancar un chiste ¿no? ¿y qué pasaría si yo pongo un narco y nunca había hecho este, este truco y lo desaparezco. ¿Qué pasaría? Y a partir de ahí digamos que tiene una, una idea que se puede desarrollar. Que va a caer en los lugares comunes para dar el chiste fácil, sí. Pero creo que Chichipatos a mí, por ejemplo, yo me la vi. Me gustó en el sentido en que creo que no, no cayó en lo mismo. Y pues que Dago García haya hecho eso de alguna manera me, me funcionó. Pero en el cine colombiano yo me voy exactamente. La gente de la, gente, la Universal para mí fue como cuando salió, yo todavía tengo referencias de Robinson Díaz pegándole al otro man y diciendo vainas y la escena en el edificio, para mí eso es ya está en el imaginario del centro y ¿sí? yo cuando voy veo ese edificio y pienso en la gente de la Universal, no que hay que dar sí aguados entonces, sí, yo sí estoy más en la lógica de que en Colombia todavía en ese tema caemos en el lugar común es porque es lo que aparentemente vende y porque sí. le funcionó a Dago García en su momento también pero eso es un poco réplica de lo que hizo Andrés López en su momento, que para mí sí fue muy valioso, porque lo que hizo fue lo que dijo Gonzalo, y es hizo una radiografía, él lo, él lo critica lo que pasa es que la gente no entiende que es una crítica a mí un cagón de dos, tú que tienes bebé ahora, Gonzalo yo cuando veía a mi hija, yo decía, a mí, mi hija me llega a hablar como el chinito le habla al papá de la última generación de Andrés López, chino pendejo tome su su, su cachetadón, porque eso no se hace así como lo hacía el papá de uno pero los niños no son así, sí pero hubo niños que fueron así, pero por mala formación. Entonces creo que eso esa radiografía social fue muy fuerte, la quiso Andrés López en su momento, todos la disfrutamos porque hablaba de algo que nunca se había hablado, pero a partir de ahí tenemos que volver a lo que es la esencia humana. Yo creería que, que lo que hacen los mexicanos con Colombia, por ejemplo, eh, yo, a mí Franco Escamilla que me gusta, es porque él se ríe de sí mismo y siento que tiene cosas de comediante y cosas de estándar, no no hacen las dos cosas al tiempo. A veces es muy estándar, pero a veces no tanto. Pero a mí ese tipo de, 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 de personajes me gustan el humor porque lo que hace es coge un tema global. O sea, si tú lo escuchas, en un chileno lo escucha, lo va a entender. Creo que la globalidad del humor es eso. Senfield tiene chistes muy locales, ¿sí? Por ejemplo, él tiene chistes muy locales, pero son muy pocos. Y hay unos que uno los ve y dice pucha, tiene razón, sí, el tema de los judíos por ejemplo, eso es durísimo eh, y él medio como que tiene una risita escondida cuando lo hace y me dice, eres un rabón, pero qué divertido es, entonces sí, a mí a me funciona por ahí bueno Gonzalo, ya este podcast ha estado buenísimo porque además nuestro, nuestro sí. invitado también charla y nos propone cosas y eso nos encanta Creo que es la primera vez, Gonzalo, que están tan callados. Sí, o sea, eso sí. es
1: rarísimo. Sí. Todo el tiempo sí. interno. Tenía ahí, bueno, una noticia <ríe> nefasta, y es que me, me toca obligarlos a redondear.
0: Ya, porque, justamente, eh, está estamos... <ríe> ¿qué pasa? Que sí, que es
1: ahí encerrado y digamos, necesitamos en la familia.
0: Porque está sí. hablando con esos tres hombres ahí. Bueno, muy sí. bien. Gonzalo, te queríamos dar ese espacio también para que nos cuentes de tu taller, que nos parece okay. fabuloso, entonces cuéntanos de él, cómo se contactan, qué es lo que van a hacer, dale.
1: Bueno, sí, en esta época de cuarentena, presentarse en vivo claramente se complica mucho, a pesar de que he hecho presentaciones virtuales, entonces le, he fortificado eh, mi otro sector, que es el sector de tallerista, que como les dije vengo haciendo hace 16 años, y he formado a un montón de gente en estos oficios de la comedia, Incluso gente que no quiere necesariamente ser comediante. Es un taller que va para todo tipo de gente y que tiene dinámicas comunicativas. Presentadores, profesores, catedráticos, coaches, eh, entre conferencistas, facilitadores, locutores, eh, directistas, escritores eh, o actores que quieren meterse en el universo de la comedia. Entonces eh, es un eh, taller individual y personalizado que dura 12 horas seis horas teóricas y seis horas prácticas en las cuales la cosa arranca literalmente de ceros, desde no saber nada hasta terminar con un par de rutinas ya formateadas para poderlas probar en el club de comedia eh, y la chévedad que tienes es que es individual, no es colectivo muy bien cuando hago talleres colectivos, pero me interesan mucho prefiero hacerlos individuales porque cada persona tiene un trato distinto y una manera distinta de comunicarse conmigo y es una cosa tremendamente íntima psicoanalítica, terapéutica que a la larga, así que por lo menos usted termine con un par de rutinas y luego usted ya defiéndase como pueda en el mundo de la comedia con eso eh, si se animan y si quieren seguir el ejemplo de, 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 de toda la gente que ha estado eh, acá conmigo haciendo esta vuelta, pues se, se les agradece eh, al igual que Nicolás y que otros que están en esta vuelta, pues que, que entren al taller y que yo, yo se los dicto me contactan a través de mi cuenta de Instagram que es @monovio así como micropio, monopio, y me hacen la pregunta por ahí y yo luego les doy las indicaciones de cómo es que es la vuelta.
0: Súper, bueno, pues para nosotros, Gonzalo, ha sido realmente un orgullo tenerte en este espacio. Eh, voy a empezar a dar despedidas. Gato, su despedida.
3: Bueno, no, me encanta que el programa de la risa sea el más serio que hemos tenido, creo, de todos los programas, yo creo que todo el mundo va a decir, ay, me voy a reír, y luego va a decir como, ay, tan serios, mejor me, mejor busco un stand up comedy mejor, bueno, no, muchas gracias por habernos escuchado, y, y a Gonzalo, la verdad, me, me voy como contento de, de estas reflexiones, porque creo que fue más reflexivo que otra cosa, seguramente por ahí te escribiré. Y bueno ya todos síganos en, en, en nuestra red no olviden escribirnos a gmail.com por ahí estamos pendientes de sus comentarios o en youtube, spotify, mail etc
0: muy bien, don Nico nada que, que, que
2: acá no tenemos a todos acá hoy que sigamos la pasándola bien que no nos estresemos, saludos a todos y nada estén pendientes que se vienen buenas cosas para todos
0: así es don Gonzalo
1: eh, pues una vez más en este contexto rarísimo de la virtualidad y de gente que en algún momento eso supongo que se, se, se transmitirá en diferido ¿sí? eh, pues eh, vamos a ver qué efecto tiene esto en la gente que le dé play a, a este rollo y qué pudo causar en las conciencias de la gente toda esta tertulia que hicimos entre los, entre los cuatro
0: Vale, Gonzalo, muchas gracias mi nombre es Vladimir Clavijo un gusto tenerlos aquí en Toca la Tablet seguimos con dos temas muy chéveres vamos a hablar de sexo drogas y rock and roll, que es lo que necesita este aislamiento. Para todos, muchas gracias, nos estamos viendo, chao, chao. Chao. Ya pagamos tonto, tonto, tonto?
1: estos 15
3: dólares, <LWhoa> escucha <Länder> que sacarle plata. Porque...